0: Då kör vi lite livslångt igen, så här i början av 2024 och en ny termin eh, när det kanske, kanske finns lite mer kraft än i slutet av den förra skolterminen när jag har hört att man var och kände av själv väldigt trött. Det kanske finns lite lite förändringsork och planeringstid kvar för det här året för då tänkte vi prata om lärande och inte minst i skolan och kring den där digitala tiden och världen som vi lever i. Livslångt,
1: en podd om lärande.
0: Och det är ännu ett tips till livslångt. Vi är ju så glada för dem. Så hos mig Katarina Pjertsäck finns idag du Patrice Dias. Varmt välkommen hit. Tusen tack. Tack. Du, jag vet vem du är på pappret i alla fall och jag vet ju varför du är här. Men om du ska berätta det, vad säger du då? Vem är du och vad är det som står i fokus för dig som vi också kommer att prata om idag?
2: Ja, jag presenterar mig ju fortfarande som språklärare i... Det är väldigt i själ och hjärta och grund och botten. Eh, nu var det några år sedan, sedan, jag, eh, sedan jag jobbade som det. Men jag har jobbat en, ungefär 10 år som eh, språklärare på gymnasiet i engelska och spanska. Eh, och eh, har senaste åren ägnat mig åt eh, doktorandstudier på KTH. Eh, där jag också har varit, för sig också varit anställd på deltid sedan 2017 som pedagogisk utvecklare. Så... Det är väl det som jag ägnar liksom min vardag åt idag och mina doktorandstudier rör sig ju kring teknik och lärande där jag tittar på främst på lärarutbildningen och hur man arbetar med att få studenter att delta, alltså jag tittar på deltagande och så har jag då osökt kommit in på digital kompetens och användningen av digitala verktyg och främst digitala responssystem.
0: Och när du säger deltagande, alltså doktorand inom lärarutbildningens digitalisering formellt då. Så vad, vad kan det handla om rent konkret det där deltagandet? Nej, men hur man får studenter och
2: sen också då, alltså lärarstudenter då, främst att delta i undervisningen på, på olika sätt. Att få, få dem att kommunicera och interagera, diskutera, eh, lyfta olika infallsvinklar och perspektiv och sådär. Få till det där samtalet. Eh, så att... Eh, som jag, ja, min, min avhandling utgår ifrån att. Eh samarbete och interaktion är viktiga hörnpelare
0: i ett lärande. Och så har du kommit in på då vad det kan innebära i gällande digital kompetens. Men du sa också att du är anställd som pedagogisk utvecklare, det såg jag också när jag läste på om dig. Vad är det för pedagogisk utveckling just nu som du bedömer behövs om du försöker ringa in det?
2: Ja, det var en bra fråga. Nej, jag, alltså nu är jag ju tjänstledig från den tjänsten som, eftersom att jag är doktorand på heltid. Men när jag jobbade det nu började ju två år och då var det, det var ju en ganska speciell tid för jag började 2017 och jobbade där och då ingick jag i något som kallades för mok projektet där vi stöttade KTHs lärare i att utforma och utveckla Digitala kurser, alltså Massive Open Online Courses, MOOC-kurser. Eh, MOOC yes. um, och det gjorde jag då under något år, sen var jag lite föräldraledig en liten tag och sen när jag kom tillbaka så var det ju pandemi. Just det. Och det var ju ganska speciellt och eh, då jobbade jag i ett projekt som handlade om digitala examinationer och först började jag i det projektet på, då var ju tanken att examinationerna skulle ske på plats men sen så blev det ju pandemi och då fick ju alla tänka om i hur ska vi, hur ska man jobba med bedömning och examination det var välbehövligt för Högskolevärlden kan jag säga att tänka om lite grann kring just bedömning och examinationer i en digital tid
0: mm. ja, Någon som sa att pandemin var bland det bättre som har hänt i utbildningsfären jag vet inte om man törst har det så långt för många tyckte säkert att det också var det värsta som hade hänt ja, men, men, men det där då att vi var tvungna att göra saker på, på distans det du hade tänkt dig var på plats först I, igen då, själva den pedagogiska utvecklingen, hur såg du behoven och utvecklingen av, av det?
2: Men där var det ju att man fick liksom fundera på lite mer på processen istället för produkten även som högskollärare och mm. det, var, det kan ju vara svårt om man har väldigt, väldigt många studenter att ha fokus på processen men det var ändå förvånansvärt många som, jag var väldigt imponerad av det arbetet som skedde, att hur man tänkte om kring de här traditionella salstenterna. En del ville ju fortfarande ha det så att det var ju någon jättemärkliga varianter på när man skulle ha någon så här övervakad zoom-tenta som egentligen ingen riktigt trodde på. Just. <laughs> Till att man förstod att man kanske behöver jobba med ett mer kontinuerligt bedömningsprocess under tiden och göra liksom små avstämningar och och så. men det är fortfarande en utmaning det var ingenting som löstes där och då utan det arbetet fortgår ju
0: Det är lustigt, för just det där med processen, lärande och hur vi ska förhålla oss till den har kommit upp flera gånger nu, bara de senaste par månaderna i mina sammanhang och här i, i podden också. Så det är roligt att vi kommer till det även här. Och det var ju väldigt bra då att brygga över till det som ju fick upp ögonen hos oss för dig just nu. och det är ju, Du har ju skrivit flera böcker om skolan tidigare. Uppenbart har du ett stort engagemang här för den pedagogiska utvecklingen. Eh, vad är det som gör att du brinner så mycket för det här? Om vi börjar där bara. Ja du, det är ju,
2: alltså när jag bestämde mig för att bli lärare så var det ju dels på grund av att jag tänkte tillbaka på min egen skolgång och såg vilka många fantastiska lärare jag hade haft och många kanske inte lika fantastiska och så började jag fundera på så här, vad, vad, vad skulle, hur skulle jag kunna bidra till det här. På något vis. Och där det är det väl många bakgrund till att de väljer att bli lärare mm. också. Sen hade jag ju ett eget personligt incitament för det, Eftersom att jag, eh, jag ville lära mig spanska. <laughs> Och, för det jag, kunde jag inte sedan ja, jag var liten. Eftersom att jag är uppvuxen i eh, Skärholmen. Så här mångkulturell förort mm. till Stockholm eh, med en spansk pappa. Men när jag växte upp så var det väldigt mycket fokus på... Att man skulle bara prata svenska. Det. Så att det var inte så... Man uppmuntrade inte så mycket att prata flera språk på samma sätt som man gör idag. Nej. Så att jag... Där någonstans när jag var... Ja men jag hade nog gått ut gymnasiet till och med. Jag tänkte att här, jag kan inte gå runt och heta Dias i efternamn och inte kunna spanska. Det verkar ju <laughs> konstigt. <laughs> så att då tänkte jag, ja men det måste jag ju faktiskt lära mig ordentligt. Och då så sa min pappa då att... Eh, men ska du inte göra någonting mer av det än att bara, bara lära dig spanska? För du sa, men det kan du ju göra nästan när som helst. Um, så Gör någonting mer av det. Och så tänkte jag, så här, hmm, jag kanske ska, ska ta en liten utmaning och kanske till och med lära ut spanska. Då. Mm. Så då bestämde jag mig för det. Och så blev det språk för att jag också tycker att språk är väldigt roligt. Mm. Um, så att där någonstans tog jag väl beslutet till att jag... Jag ville jobba som lärare och sen när jag väl började jobba som lärare så insåg jag ju, jag började jobba som lärare 2010 och det var ju också precis någon slags digitaliseringsboom, mm. sociala medier hade gjort entré och alla använde ju, inte alla men många använde ju det, både elever och lärare och sådär och det var ju, jag jobbade ju, kom jag ut och började jobba i en till en miljö på en gång. Alltså där alla elever hade varsin dator. Yeah. Och där stod vi lite grann sådär utan någon kompetensutveckling. Det var ingen som hade pratat om det på lärarhögskolan. Och så kände jag att det här måste ju man ju kunna göra bättre på något sätt. Och där började ju jag och mina elever... Ja, experimentera låter vi kanske konstigt. Men vi provade ganska mycket. Mer än vad jag skulle rekommendera idag. Kan jag säga. Utforska, kanske vi kan kalla det Ja. 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 Uh, och på den vägen är det ju. Att, uh, ja, men att jag har upptäckt att vissa saker fungerar väldigt mycket bättre än vad andra gör. För att det var ju ganska många kraschlandningar också. Så att, uh, ja men och sen förkovra sig i... Och liksom fortsatte läsa, och läsa forskning och läsa hur andra, och ta del av hur andra har gjort. Och, och provade väldigt mycket. Så att, och insåg att, var, att en del saker som vi gjorde digitalt var, var bra. Och andra saker var mindre bra. Precis mm. som det är idag och det är ju nästan 15 år senare. Så att någon slags balans var det vi var ute efter. Och är fortfarande. Mm.
0: Men då eh, är ju så, det så då att din nya bok som du har skrivit tillsammans med flera andra handlar just om lärande i en digitaliserad värld. 15 år senare också. Mm. Eh, vad är det ni vill skicka med genom den boken?
2: Ja, alltså jag har skrivit den här boken tillsammans med Malin Frykman och eh, Sara Willemark. Eh, och när vi bestämde oss för att skriva den boken- så var det ju som en bok... Det låter så klyschigt att säga det- men det är ju som en bok som man själv hade velat läsa. Eh, men, men det är verkligen det. Den, är, den försöker liksom balansera- mellan, mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund- och också vara väldigt konkret i vad det kan innebära. Samtidigt som man också trycker på det här med. Det måste ju finnas en balans. Men samtidigt så för oss tre, och det tror jag, att, eller det ser jag- när jag läser boken idag, eh, så ser jag att det är så himla självklart för oss. Det är nästan som att det är en icke-fråga om man mm. behöver förstå- hur man kan lära i en alltså digitaliserad värld, låter ju så konstigt. För det låter som att det är någon annan värld. Det är det inte. Det är mm. ju liksom, det är en värld, och det är en så naturlig del- av, den, ...av det samhälle som vi lever i. idag Så att eh, det är nästan ingenting att diskutera. För att världen, oavsett vi vill eller inte... ...innehåller ju en del digitala delar. Um, eller vad man ska kalla det för. För att det där är så intressant. Jag kommer ihåg när jag skrev min första bok... ...att jag tänkte så här... ...någon dag kommer vi inte prata om digitala verktyg längre. För det kommer vara så naturligt. Nej. Men det gör vi ju fortfarande. Ja.
0: Någon dag heter boken som jag håller i min hand här. Lärande i en värld. Ja. <laughs> Utan digitaliserad. Men det här digitaliserade samhället- det känner jag också av- som jag jobbar mycket mot andra lärande- kontexter och, och ja, sammanhang. Den, är ju en, den ställer ju nya krav på oss- som både medborgare- och, och i våra yrkesroller och privat. Så vad, vad kan det betyda för eleverna- och skolans uppdrag skulle du säga? Men det finns så många andra möjligheter- att lära på
2: idag- um... Det är, alltså, och det är en balansgång där för att jag tycker verkligen inte att man ska slänga ut allting som man har, har, har tänkt och gjort tidigare. Det vill jag verkligen understryka. Det finns så mycket lärande som pågår som är fantastiskt Så många lärare som gör saker helt analogt. Men sen så, det är lite... Jag skulle säga att det är liksom att svika eleverna, att inte ta upp det här med att prata digital kompetens mer om eftersom att det är, man behöver det idag. Det är liksom en del av modern allmänbildning. Det är ingenting som man inte, alltså det kommer inte kunna, som lärare det är nästan omöjligt. Jag, det, är liksom, det går inte att vara lärare idag utan att prata om det här med elever, överhuvudtaget. Det går liksom inte att dra ner rullgardinen. Um, och jag tror att det är också för likvärdigheten i, som eleverna ska möta i undervisning att alla ska ha, det har de ju inte tyvärr men att man ska ju ha, Nej. alltså att utbildningen ska vara likvärdig och så. Och det beror alldeles för mycket på idag vem som, vilken, vem som är lärare, vilken elevgrupp man har vilken skola man går på och sådär. Den, den här boken är ju också tänkt att var, försöka nå dem som inte... Alltså inte är de här spjutspetsarna som springer snabbast på alla bollar och så, här. Vilket inte heller är att föredra alltid såklart. Nej. Men att eh, det som det kan innebära för elever idag är ju att det finns så många fler möjligheter att lära och det i sig kan ju göra att man, eller att de att de inte riktigt vet hur de ska göra, att de behöver liksom hjälp att eh, navigera i, i det här digitala gränssnittet och vad som skulle kunna funka och vad finns det då för verktyg. För det är klart att det kan handla om specifika verktyg idag också. Mm. Men bara som en sån sak att man kan koppla, koppla upp sig och prata med en, en elev i ett annat land. Och också dessutom få det realtidsöversatt idag. Det, man behöver liksom veta att det går att göra. För det finns, det finns så många möten som man kommer missa annars.
1: Anders Österberg, rektor på Navet och även mattelärare i många år. Om jag pratar om skolan och digitalisering. Hur tänker du att du använder digitalisering i lärandet? Ja, men I min tidigare lärarroll så
3: använde jag digitalisering mycket. och försökte få eleverna att använda det mycket. Jag använde det mycket som ett verktyg för att klona mig helt enkelt. Spela in flippar, låta eleverna titta... I lugn och ro, kunna titta flera gånger, uppmana även eleverna att uh, spela in mycket i inlämningssyfte. Och, uh, ja, men jag tycker att digitaliseringen är bra på att uh, liksom göra det visuellt, matematiken bland annat.
1: Finns det något, nu har du växlat roll till skolledare, är det något du ser liksom kring miljön när man lämnar klassrummet och tittar i skolan som stort där man kan använda digitalisering i lärandet?
3: Ja, jo, men det, den underlättar ju många delar. Sen tror jag att det finns. Man måste tänka till hur man använder den. Många digitala läromedel tror jag skapar en, en kultur av att, massa görande och eh, att eleverna lämnas ensamma i sitt digitala läromedel. som... Att man, man kanske tappar en del av kvaliteten och, och att eleverna sitter och bara gör och löser en massa uppgifter och samlar poäng och sånt där. Färdighetsträning istället för förståelse. Och där, där ser jag väl en liten risk i, i användandet. Men där hoppas jag att läromedlen blir bättre och bättre.
1: Har du något bra exempel på en bra digitalisering av lärande?
3: Ja, men det finns flera. Jag, jag gillar en sida som heter Mät. Nu glömde jag bort, Matigon heter den, som är under uppbyggnad med jättemycket fina visuella förklaringar av olika matematiska problem och sånt. Så det, det finns jättemycket bra. Jag, jag gillar ju Youtube, där, där finns ju allt. Och det speciellt för elever som vill gå vidare, göra svårare saker lära sig saker i förväg och sånt så tycker jag att, att kan man skola eleverna i att bli duktiga på att leta på bra saker då är mycket vunnet. Och även som lärare att mängder med inspiration har jag fått från, från Youtube.
0: kloka lärare som jag pratar med och har i min omedelbara närhet de pratar ju just om det här som du säger om den här balansen, om att det faktiskt är en, en icke-fråga, att, att, att det inte skulle finnas det här som element. så Men jag tycker det är intressant att använda ordet navigera och i boken skriver ni någonting som jag brukar prata om ofta i mina sammanhang också, att rusta människor i det här fallet elever för en samtid som de går till mötes då. Ibland upplever jag som förälder och även i mitt jobb att det där med rusta och navigera ersätts av Hantera, förbjuda, utesluta, byta ut. Eh, definitivt inte alltid rusta i alla fall. Va, vad krävs för att det ska bli ett rustande på riktigt? Ja, du. Eh, nej, men att, man,
2: att, man får, att man får prova, att eleverna får prova. Jag tror inte på att eh, helt låsa ner allting. Eller som någon föreslog att man ska stänga av internet i skolorna. Eh, mm. Det är ju inte att rusta eleverna, Utan att man behöver lära sig att hantera alltså internet och liksom allt det digitala. Eller, ja, det låter liksom konstigt att separera det från det, det andra de ska lära sig. För att man, det, är som, det är lite som att jämföra med ibland i engelskundervisningen. Att när man undervisar elever på gymnasiet i engelska så ska man... Eller ska och ska, men det har ofta blivit så att vi, de lär sig om andra saker fast på engelska. Och det här är lite så här, det är lite, lite samma sak. Att de behöver, de behöver ju få använda teknik eller digitala verktyg för att bli bra på att göra det. Och också få testa på och få tänka kritiskt och fundera på, är det här bra? Eller, och komma fram till om det är det eller inte för dem. Ja. Och också den där källkritiska blicken måste man ha med sig hela tiden och den, den går liksom inte att lära ut om man inte jobbar aktivt med det.
0: Men det är där man kan bli lite funderad ibland då på, var lik, det här kompensatoriska uppdraget. Var ska det ske om inte i skolan då? Och just nu är ju liksom diskussionen och, och paradigmet inom det här är ju ganska polariserat. Det är mycket dikotomier, antingen skärm eller perm, antingen appar eller böcker och så vidare. Hur ska vi göra framåt tycker du för att hålla de här parallella spåren i, i huvudet? Att det här är en samtid som man behöver rustas för och samtidigt behöver vi lära på de bästa sätten.
2: Ja, men alltså det, jag tycker också att den här debatten blir... Det är nästan så att det är tröttsamt att mm. lyssna på. Eh, och jag kan, jag kan ofta tänka att det är så här... Men jag tror att de allra flesta förstår att man behöver både och. Men att man vinner många billiga poänger genom att ha tydlig ställning för det ena eller det andra. Och jag tror att de allra flesta sansade människor förstår det. Att, mm. eh, att det handlar ganska mycket också om... Vilka signaler man vill sända. Som, eh, menar, kanske som politiker också. Eh, men jag kan tycka att det är ganska mycket billiga poänger. Att rimma ja. om eh, skärm och perm till exempel. Ja, det är mycket Spolan. rim. Mm. Ja, det är mycket rim. Ja. Mm. Och det, det liksom är liksom viktigare än så. Man måste, mm. man måste liksom kunna lyfta blicken över det. Eh, det, är klart att det, är viktigt, det är klart att det är viktigt att eh, förstå sig på hur man skriver med penna och papper. Eh, det tror jag alla... Också, jag tror att alla håller med om det. Men man måste också kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Att, eh, att all, när elever sen kommer ut och ska jobba. Det är klart att de inte kommer sitta och skriva med penna och papper. Utan de måste också, de måste också förstå sig på mm. hur, man, liksom, hur man skriver på dator. Kanske, de kanske kommer jobba i ett AI-gränssnitt. Där de kommer få förslag på hur texter kommer att skrivas och sådär. Mm. Då behöver de ju kunna basen såklart. Mm. Mm-hmm.
0: Då är vi inne på de här adekvata digitala kompetenserna lite grann. Och då skriver ni bland annat här i boken. Många lärare beskriver att de brottas med frågor om vad som egentligen menas med adekvat digital kompetens. Hur de olika aspekterna hänger ihop och hur de kan tränas i praktiken. Så hur kan de tränas i praktiken? Alltså vad är det ni kan skicka med i det här konkreta? Det som du själv sa att ni stod där bara lite famlande. Och så behövde ni skriva en bok för er själva. Vad, vad kan ni skicka med konkret? Ja, men alltså, vi har ju...
2: Delat upp den här boken i, eh, baserat på formuleringar i läroplanen som handlar som jag själv har tyckt att samla formuleringarna är bra men samtidigt har jag känt så här, men vad innebär det då egentligen? Jag har gått till min egen, vad, vad, jag, vad jag själv tycker att jag som lärare var i min lägsta nivå för digital kompetens, vad innebär det egentligen? Så mm. står det ju att elevens liksom, vad, vad de ska använda till exempel digitala verktyg för, är ju för att... Eh, Eh, kun, söka kunskap bearbeta information lösa problem, skapa kommunicera och lära mm. så då har ju vi delat upp boken i de olika verben och gett massa olika exempel på att så här kan man jobba med just den här delen av det här eh, för att försöka konkretisera och göra det lite tydligare för att det blir ofta ganska luddigt när man pratar om adekvat digital kompetens eh, men ju, den, det handlar ju om de här fyra aspekterna. Att, försöka, att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Vilket jag brukar säga lite så skämt, samt att det i sig är ju en högskoleutbildning. Att, äh, att förstå det. För att jag är inte så säker på att någon faktiskt förstår det till fullo. Nej. Och framförallt inte nu i den tiden som vi lever nu. Att, att förstå hur det påverkar samhället och individer. Det tror jag, är ganska, jag tror att det är svårt att liksom wrap your head around, alltså att förstå, förstå, förstå sig på det. Men sen ska man också kunna lösa problem och omsätta idéer i handling och det tycker jag är så här. okej okay, men vadå, vad betyder det då? Så att det är därför som vi också har bryt ner det i, i boken och kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt tror jag är den delen av digital kompetens. kompetens som de allra flesta förstår sig på. Mm. Att man förstår att okay, det, är, det är viktigt att vara kritisk hela tiden. Eh, och att ja, fundera på att är det här sant? Och hur kan man avgöra det? Och det tycker jag, det blir bara svårare och svårare. Och där kommer ju det ordet adekvat också in. Eh, ja, för att det som idag görs av eh, generativ AI till exempel. Det, det behöver man ju också kunna förhålla sig till. Och det är inte alltid säkert att... Eller, det är ju svårt att avgöra vad som är sant där. Alltså, mm. Att kunna avgöra om en deepfake-video till exempel. Det, det är väldigt få som direkt kan se att ja, men det, där, det där är inte på riktigt.
4: Nej.
2: Men sen så är en annan del av den digitala kompetensen är ju också att kunna använda och förstå digitala verktyg. Um, och då behöver man ju få jobba med det för att kunna förstå det. Då kan man inte bara stänga av.
0: Nej. Nej, det där är ju återigen som förälder med ett barn- som nu är på universitetsnivå. Och när det lästes källkritik redan då tänkte jag- är det inte lite, liksom, apropå ordet adekvat- borde inte in lite mer digital källkritik här? Mm. Alltså inte bara teoribildningar kring källkritik och flera källor- och så, som jag ju själv är väldigt utbildad i- och har praktiserat mycket. Så det ska bli spännande med de yngre barnen- och se hur det här, när dessutom den generativa ai bomen har slagit- hur det utvecklas. Men, och du sa det då, du funderade över- de de här kompetenserna i relation också till vad du behöver kunna. Så vad ställer allt det här för krav på lärares kompetens skulle du säga? Jag tror att man behöver
2: verkligen ransaka sig själv och fundera på att eh, om man själv kan använda digitala verktyg för de syftena. Eh, det gör, försöker jag göra hela tiden. Eh, och ibland så svarar jag ja och, och ibland så tänker jag så här ja, eller kan jag, kan jag verkligen det? Jo jag kan det på en basic nivå men att det kommer ju, också hela, det byggs ju hela tiden på så att, eh, jag tror att det är också är i, i lärarens uppdrag att hålla sig ajour med samhällsutvecklingen och det tror jag att de allra flesta skulle skriva under på men att man kan liksom inte separera det, liksom, den digitala samhällsutvecklingen från den analoga utan de går ju hand i hand så att eh, jag tror att man behöver ju hänga med. Sen kanske man inte behöver ha koll på de allra senaste AI-verktygen. Det är ju lite nörd, nörderi som typ jag och en del med ja, mig Mina kollegor och sådana ja, håller på med. Yes. Ja, men precis. Mm.
1: Marina. Hallå, hallå. Hallå, hallå.
5: Men du kanske ska stoppa in dem i
1: örat. Hallå, hallå. Nu har jag mig.
5: <laughs> Det är alltid liggert. Ja. Jag glömde om.
1: Ja, nej jag ditt. Ja. Marina Prada, um, navet. Hur använder du digitalisering i ditt lärande?
5: I min undervisning utgår jag ifrån. I min undervisning så använder jag vissa plattformar för att nöta in vissa kunskaper. Det blir enklare också för de som kanske tycker att det är svårt att skriva. Men först, alltid skriva och lyssna och härma ljuden. Och sen, så att säga, som en ska vi säga, komplettering till. Och repetition är ju liksom kunskapens sanna moder. <laughs> eh, då använder det.
1: Det är här som det sista dagen ja. på höstterminen. Men eh, Marina, kring själva klassrummet är en sak. Men finns det andra sätt att använda digitalisering- i lärandet i skolmiljön?
5: Ja, absolut. Det gör det. Alltså, man kan ju få hjälp med strukturer och uh, man kan använda sig ut av AIN för att man ska få en grundstruktur för någonting till exempel, om man har svårt för att hitta det. Um, innan man liksom ger sig an och gör det själv, självständigt.
1: Någonting mer du vill säga? Mm,
5: nej, det tror jag inte. Det är bra så. Mm.
0: Men du sa själv då att du utforskade kanske mer än du hade rekommenderat idag, tyckte jag, hörde dig säga. Och att en del sådana kraschlandningar också då förstås, som det blir i ett utforskande. För det första, hur skapade du platsen för det? För jag tycker jag hör om en väldigt pressad vardag. I mm.
2: Jo, men det var ju en av de stora kraschlandningarna som vi gjorde. Jag tror att ett av våra allra första projekt handlade om att eleverna skulle få spela in nyhetssändningar på engelskan och det tog ganska mycket tid för att de skulle sitta och redigera och pilla och peta på allting och det var green screens och, ja. så där fick man ju hjälpa till att avgränsa och säga att det här behöver liksom inte vara perfekt på något sätt för att jag tror att de också hade någon slags Föreställning om att det var slutprodukten som skulle bedömas. Och det, så var det ju inte. Så mm. där måste man ju vara väldigt tydlig med var, varför man gör saker. Vad är det vi tränar på?
4: Processen Exakt.
2: igen. Mm. Så att de inte la för mycket tid på det. Men det, det kan också vara ett så här givande och tagande. För det, det vi kom överens om var ju att de fick gärna sitta och pilla och peta hur mycket de ville under en viss antal lektioner bara de gjorde det på engelska. Och där kunde jag ju då gå runt och fånga upp och lyssna på dem när de pratade och göra, alltså, ta, in, ta in det och säga, ja men okej, okay, då har jag hört har jag hört den där eleven som aldrig skulle hålla en presentation till exempel. Har jag har hört den eleven prata engelska i fem minuter där med sin kompis och då hade jag ändå något slags underlag på det. Ja, så att... Vad sa vi nu? Vad var det? Vad frågade, Vad frågade
0: Nej, jag tänker att, att jag hör om en pressad många lärare som har det väldigt pressat och att man väldigt gärna då, eller väldigt gärna, men det blir så att du gör som du alltid har gjort för att det är det som går snabbast att komma fram till. Snabbast att planera, snabbast att utföra. Och då vi ska, måste vi hålla oss av och testa oss fram. Hur hittar vi och skapar tiden och platsen och utrymmet för det?
2: Ja, alltså det behöver ju inte vara så mycket... Det behöver inte vara så mycket mer än det man gör. De allra flesta lärare jag känner förfinar och utvecklar hela tiden sina upplägg och planeringar. Just också för att man som lärare är en kreativ själv. Och man tycker att det är spännande med den där, det där ständiga utvecklandet och lärandet för en själv också. Det är inte roligt att sitta och göra samma upplägg hela tiden år ut och år in som lärare. Trots att man har ett upplägg som man tycker att det här fungerar helt klockrent. Men med tiden så kanske det också man kommer på att ja, men det här kanske vi behöver skruva lite grann på. Och sen är det kanske någon kollega som berättar om man har, kanske tagit in och gjort eh, någonting med något, lite mer digitalt inslag att så här, ja, Men det här fungerade bra när de skulle diskutera. För till exempel om man använder ett responssystem, då fick alla möjlighet att. Eh, att kommentera anonymt och det kunde bidra till diskussionen på ett annat sätt och när man får höra sådana också, dela sådana goda exempel, då kanske man också tänker att ah, men det där kanske man skulle kunna ta in lite grann och sådär, och då blir det heller inte så övermäktigt, man behöver ju inte göra något jätteprojekt bara för att jobba digitalt, utan det ska ju falla sig naturligt också
0: Jag tänker på att vi också har kommit tillbaka till flera gånger att vi ju ibland tittar på frågan väcker skolan ökad lust att lära och att de siffrorna har varit lite deprimerande de senaste åren och att sådana som jag som jobbar sen med vuxna som hela, hela livet ska lära, livslångt lärande alltid du ska alltid vara nyfiken på något nytt och att det där behöver överbryggas det där gapet tror du att ett sånt här utforskande tillsammans med eleverna kan, kan stödja det är liksom starten av det livslånga lärandet redan i skolan. Ja, men det tror jag. Jag
2: tror att genom att vara en förebild i att vara nyfiken och visa på att man liksom aldrig är helt full lärd. så kan man också inspirera eleverna till att våga prova och våga utforska och tillsammans. Och sen tror jag att man också som lärare behöver släppa lite på prestigen i att man ska kunna allting. Det var som jag sa till mina elever att Eh, ja men jag, jag är rätt bra på engelska, jag är rätt bra på spanska eh, men jag är framförallt här för att leda er i ert lärande. Det är där min kompetens är. Att jag ska, försöka, jag ska mm. försöka planera ett upplägg som gör att jag kan ta reda på vad ni, vad ni kan och vad ni inte kan. Och försöka planera och göra upplägg som ska vara så pass stimulerande och utmanande så att ni ska lära er så mycket som möjligt. Det är där min kompetens sitter. Sen är inte jag världsbäst på vare sig språk eller digitala verktyg utan alltså, eller andra komponenter i undervisningen utan där får vi liksom hjälpas åt. Och det brukar, eller det beror vi kanske på hur man är som lärare också såklart men den,
0: den approachen har funkat för mig och mina elever. Mm. Du beskriver det så himla fint det. Jag hör att många efterlyser att vi behöver fokusera på om vi nu ska följa processen lärande just som vi var inne på.
1: Fredrik Reimann, Navet. lärare i svenska och idrott lite grann. Stämmer? Ja. Hur använder du digitalisering i, i din undervisning?
6: Ja, jag försöker tänka det som att det är ännu ett verktyg. Jag brukar när jag prata med eleverna så brukar jag säga att Jämföra med hantverkaryrket. Att förstå att man behöver ha olika verktyg för olika saker och olika uppdrag eller problem man behöver ha en lösning på. Och då är min tanke att det som är det digitala, då ska vara en del i det. Och när elever presenteras med ett problem eller en uppgift, så ska de öppna sin lilla verktygslåda, och då ska de inse att. Kanske någonting digitalt är det bästa verktyget. Kanske något analogt är det bästa. Men det är det jag vill att de ska ha en, en välfylld verktygslåda för att lösa olika slags utmaningar eller kreativa problem de har.
1: Du är också IKT, vad heter det, lärspridare. Ja, du jobbar med IKT-frågor, digitaliseringsfrågor på skolan. Vad kan skolan som helhet, hur kan den använda digitalisering i? I, för att underlätta lärande?
6: Ja, det är en väldigt stor fråga, men eh, någonting som vi har gjort här i Örebro kommun är ju att vi försöker träffas skolor emellan och lära av varandra. Eh, och det kan väl allt från smått till stort att inspireras och höra hur olika skolor gör och löser sina digitala utmaningar. Och så. Eh, så ja, det är det är komplicerat att svara på så här enkelt, men eh, jag tror mycket på att lära av varandra och få idéer. och Precis som att jag har i min verktygslåda och den är begränsad. Så ibland när man får titta in andras verktygslådor då, då kan man hitta saker där som får en att ja, tänka lite på nya vägar och nya spår. Öppenhet för det alltså och
1: som en verktygslåda. Tack Fredrik Reiman för detta.
0: Om vi tar, det efterlystes ju konkreta exempel och du efterlyste det själv redan tidigare som lärare då och ni har till exempel i boken såg jag programmeringskunskap som ett exempel där ni pratar om att man kan då lyfta förståelsen för verktygen för det. Som man använder och funderar tillsammans om programmering. Vem har programmerat? Finns det något man kunde gjort annorlunda? Hur det fungerar överhuvudtaget med programmering och, och presentera information med hjälp av digitala verktyg. Eh, använda dem för att arbeta med det man ska producera och sådär. Eh, vad, vad skulle du säga är liksom nyckeln till att verkligen få in det här sådär naturligt som du beskrev alldeles nyss, så att de här diskussionerna kommer upp generativa AI är väl också ett jättebra exempel hur funkar den, varifrån kommer informationen och så vidare ja, så alltså man måste ju nog utgå ifrån vad det är
2: eh, vad det är man kanske hade tänkt från början i undervisningen, för det är ju en stoffträngsel i vissa, i vissa ämnen och kurser som heter, ja. Ja, som heter duga eh, så att om man tittar på men ofta så går det att koppla ihop. Det behöver inte alltid vara så himla svårt. Så att om man till exempel... Om man läser en text till exempel. Alltså det kan vara så enkelt egentligen att, att liksom lägga på något slags... Vad ska man säga? en är konstigt att, att det skulle vara ett lager till. För det är det inte. Utan det ska ju liksom integreras i själva arbetet. Men att man också kanske tittar på vad man kan göra mer av den texten, alltså så här, om, nu om vi skulle titta på generativ AI ja, så skulle jag tycka att det skulle vara intressant att också visa på, eh, ja men hur ska vi, att man till exempel jobbar med, mycket med, med storbild då, att man i genomgång i klass och sådär, det här kanske låter så här för vissa kanske tänker sig att det är såhär katederundervisning men ja, varför inte? Vi kan också kalla det för att man modellerar eller att man visar och berättar och försöker skapa en diskussion i klassen och det är det behöver inte finnas någon motsättning i det heller. Liksom av kanske mer traditionell undervisning. Men där det ändå finns någon slags interaktion i. När eleverna också får vara med och tänka och tycka och diskutera. Där kan man ju också blanda in massa sådana här ko kooperativa strategier. Så att, och det här tror jag att alla, alla lärare egentligen känner igen. Hur man skulle kunna tänka. Men om man jobbar med en text till exempel. Att man tar den texten och kanske klistrar in den i en... Eh, någon, språk, någon språkmodell eh, och titta på um, vad händer om man promptar på ett visst sätt, till exempel så här, om du skulle plocka ut de viktigaste orden här, eller om man skulle skapa frågor till den här texten och sen låta eleverna fundera på varför, varför har de valt ut såna här frågor, eller var den där frågan bra eller kan vi skruva lite på den eller hur hade du tänkt, eller hade du gjort någonting annorlunda, och varför har det blivit så här, och, Alltså, det är ju ett superenkelt exempel, men det behöver inte vara så svårt heller. Alltså, det behöver liksom inte mm. vara något så digitalt förverkeri och wow, varenda gång. Utan det, det är ganska sällan, skulle jag säga, som när jag undervisar. Och nu träffar jag ju mest lärarstudenter. Men det är ganska sällan som det är något vagant som det digitala bidrar med. Utan det är ganska vanlig undervisning. Um, och det tror jag att man behöver förstå att det ska inte vara något så här superhypat, liksom, utan det
0: är inte det som är meningen Nej Säkert lite skönt av avdramatiserat att höra också och särskilt om man då har gått in för att alla de här språkmodellerna är ett hot mm. mot både undervisning och annat, då kan det vara väldigt svårt du var inne på de här uppdelningarna i boken också Skapa som är ett av kapitlerna. Och där skriver ni att skapande och digitala resurser är en match made in heaven. Och då tänker jag på de diskussionerna om kreativa yrken och AI eftersom vi nu var inne på AI och då även här kring lärande. Så Berätta mer, hur, hur blir det här en match made in heaven? Ja, men jag tänker att man får
2: en... Tänk att det, man får liksom någon slags bas att stå på. Man kan få hjälp med att få någonting att utgå ifrån. Till exempel en text eller en bild eller ja, men vad det nu är för någonting som man vill skapa. Eh, och där kan man då, med digitala verktyg, med eller utan inbyggd AI. Nu kan man väl de allra flesta ha någon slags inbyggd eh, mm. AI-del så småningom. Men att man får någonting som man kan bygga vidare på. Inte att man ska tänka så här, okej, okay, då var det klart. Eh, för att det, det är också en del som jag tänker är viktigt att tänka kring det där med när saker och ting är, är klara. För att jag tycker så sällan att jag är klar med någonting. Ja. <laughs> eh, men det kanske är någon så här skada jag har av det där livslånga lärandet. Eh, det värsta jag vet är när jag ska lämna ifrån mig en text eh, som de, de, och säga att så här, nu är den här klar. Nu kan den publiceras. Eller bok eller text mm. eller vad det nu är. Nu skriver jag också analoga böcker vilket är väldigt vanskligt i, i den här tiden. Ja. <laughs> men, det har jag förskrivit. Ja. Eh, men att där tror jag att elever också behöver förstå att man liksom behöver vara i en process hela tiden och kan man bygga på. Det som man också kan generera med digitala verktyg så att de lär sig att de kan få, eh, liksom, få någonting att utgå ifrån och sen bygga vidare på det så att det blir som ett slags bollplank hela tiden.
0: Ja, vi får se om vi lyckas avsluta den här podden då om vi båda är sådana här som tycker att det bara pågår. För <laughs> det är exakt. jobbigt om vi ska säga i slutet så att vi är klara nu. Exakt, nu är vi klara, nu är vi rätt ut allt det här. Jag tänker också på någonting ni skriver om i boken att ni bygger en del på den så kallade T-pack-modellen vilket känns ganska lik något jag själv håller på att försöka utforma och designa för vuxnas lärande nämligen att addera just kompetensen lärande till både teknikutvecklingsbehov och andra expertiser man behöver lära sig alltså sak, innehåll, ämnen mm. eh, Väldigt kort om du skulle berätta om den modellen vad, vad handlar det här om? Eh, ja men t
2: från början, alltså det här är ju liksom ingen universal metod utan det här är ju en av många modeller som finns. Men t från början handlar ju om hur man integrerar eh, teknisk, pedagogisk eh, och ämneskunskap ja, för, eh, för att designa undervisning utifrån de aspekterna. Eh, och anledningen till att vi valde att utgå ifrån det för att eh, Sara också skrev sitt, sin avhandling om där hon vidareutvecklade t till eh, T-Pack In-Situ som hon kallade det för. Eh, som Lite innan. <laughs> ja, <laughs> eh, och den, eh, ja, den togs ju fram för att stödja lärares arbete eh, med att digitalisera undervisningen och baseras på... Eh, Lite mer konkreta frågor som man liksom handlar om vilken teknik som används och hur väl den stödjer, eh, hur väl stödjer den här teknikanvändningen, kursmålen och hur de här tre komponenterna passar ihop och, och sådär så att man kan liksom följa den, den här t in situ när man, när man designar undervisning eller gör ett upplägg. Vissa är ju verkligen allergiska mot att man säger att man designar undervisning. Mm. Ja.
0: Det ordet kan väcka känslor, ja. har jag också märkt. Ja. <laughs> men, eh,
2: men jag tänker att om man, om man tycker att det ordet är jobbigt så kan man väl tänka att man planerar eller gör ett upplägg. Mm. Så. Att man funderar på vilket ämnesinnehåll och pedagogik och vilken teknik som ska behandlas i undervisningen. Och sen fundera på hur de stödjer varandra- och sen får man liksom göra en helhetsbedömning av designen och så får man modifiera om det är någonting som inte, som inte menar, hänger ihop eller om det är någon
0: del som blir för mycket av eller så. Jag som till och med ha tittar den Lärande design jag blev väldigt glad över att det är mycket lärande design som beskrivs i er bok. Och jag kanske inte har hört så mycket om den typen av diskussioner från skolans värd tidigare. Upplägg och, och planering naturligtvis, med just det här. Och det ni pratar om kring den här designen är ju det som nästan all forskning visar att man behöver utgå från den som ska lära sig för att uppnå resultat eh, och lyssna till var eleven befinner sig och börja där och så vidare. Hur, hur är förutsättningarna för det i skolan skulle du säga? Jag tror det finns goda förutsättningar för det. Om man också
2: prioriterar att lägga tid på det. Och det tror jag är en av de allra viktigaste delarna. En del tänker nog att man kan stoppa in 35 elever i samma rum. Och sen bara köra sitt upplägg. Men det är alltså en del säger jag tror det. Och det, det tror jag att det är de som inte undervisar som tror det.
4: Mm.
2: För att jag tror att de flesta som är, har varit i, i klassrum förstår att det sitter 35 35 elever som troligtvis också är införstådda med ett upplägg om att okej, okay, nu ska vi alla lära oss samma sak här nu. Vi ska ta ungefär lika lång tid. Och det kommer att vara olika svårt för, för oss. För att vi ligger på olika nivåer och alla har inte exakt samma förutsättningar. Så att jag tror att man som lärare måste... Börja, börja med att titta på förkunskaper och förförståelse och, och så. Att det, och det ligger, precis som du säger, det ligger inom ramen för de flesta forskningsfält. Alltså, och också så här språkutvecklande undervisning och formativ bedömning. Och, ja, det är ju inte, det är, det är inget konstigt att göra det. Det tror jag att de allra flesta vill göra och också väljer att lägga en tid på i början av arbetsområden. Jag hoppas i alla fall. Mm.
0: Ja, och det är som ni väldigt klokt beskriver i boken. Och jag upplever också då att om man kopplar då den här digitaliserade utvecklingen till just design så kan man få till de här sakerna man vill uppnå, som du beskriver. En annan sak jag fastnade för var begreppet kunskapssöka apropå tröttsamma dikotomier och diskussioner som man stöter på ibland så får man ibland höra sånt som att man kan inte bara googla fram allt utan kunskapsbas som att någon trodde det men ändå, vad behöver man då lära sig om kunskapssökande i en sån här digitaliserad tillvaro, en liten nätfråga så här mm. slutet Eh, nej men jag
2: tror just det där kunskapsbegreppet det är, ja, man har man ju fått fundera ganska mycket på särskilt nu eh, senaste året med vad som egentligen är kunskap och vem som besitter den och ja, den där är, det är en stor fråga eh, men jag tror att man behöver, alltså, det, vi pratade så länge om det här jag, och Malin och Sara om att när man bearbetar information som ju också är ett av de här Verben som är formulerade i läroplanen. När man har bearbetat information eh, så det är väl först då som man också kan liksom omvandla det till sin egen kunskap. Men att söka någon annans kunskap. Vi höll på att funderade på om det var om vi sökte kunskap eller sökte information. Eh, mm. Och funderade på när är det någon annans kunskap som man har hittat och när är det, någon annan, när är det bara, bara information och funderar på så här, vad, vad är egentligen vad? Där? Det är en rätt mm. intressant fråga och framförallt att prata med elever om det är en superbra ingångs alltså ingång till att prata eh, ja, källkritik också alltså vad, hur vet vi vad som är kunskap och det blir ju liksom filosofiska frågor om det
0: hela. Verkligen verkligen ja och då hör jag ibland inte minst från då lärare som jag pratar med- att kids eller ungar eller elever eller vad vi vill kalla dem idag- de är inte alls så där digital natives som vi har trott. De är inte det på de sätt vi menar att man är då. Och då undrar jag, är det är det, det som vi ska skicka med dem? Är det så de ska bli digitala? Är det det som är adekvat digital kompetens?
2: Nej, men jag, nej, men alltså, jag tror att det är ingen... Jag tror att ingen liksom föds digitalt kompetent. Oavsett vilken uppväxt man har och hur mycket man... Utan det tror jag att man, man behöver aktivera elevernas tänkande kring de här frågorna. Och ställa, ställa frågor som får dem att tänka. Och det handlar inte om att sitta och, knappa, sitta och knappa i något spel. Det är inte det som är digital kompetens. Utan det handlar om att försöka väcka lite större frågor hos eleverna. Så att jag tror att man som lärare... Det, ska man slipa på någonting i sin undervisning så är det nog att försöka ställa frågor som får eleverna att tänka. För det där var också någon som sa nu eh, i och med generativ AIs intåg att ska vi sluta tänka nu? nu kommer eleverna sluta tänka. Och medan jag tänkte så här: nej, alltså det är ju nu vi ska börja tänka. Är det något vi ska göra nu så är det att vi ska tänka. Ett mänskligt tänkande nu är ju guld värt. Och, att få samarbeta med andra och att eh, amen, det här med det relationella lärandet att få interagera med andra och samtala och diskutera saker och komma fram till saker gemensamt tror jag är oerhört viktigt nu. Eh, men men framförallt att få att ställa ställa frågor i undervisningen till eleverna att hela tiden vara den där, den där jobbiga läraren som hela tiden ställer frågor. Hur tänkte du nu?
0: Varför då? Alltså. Just det. Den jobbiga som inte bara berättar. Det här kommer att precis. Då blir det lugnare. Du kanske just gjorde det. Men om du sammanfattar det viktigaste som man kan få med sig om man nu känner behov av lite stöd och konkreta exempel från den här boken. Vad är det? Men jag tänker att det, det ska vara,
2: jag tror att boken är, dels är den väldigt konkret och att det finns saker för de som också tänker så här, men, för då, men hur, för dem som kanske också redan är helt inne på det här med att ställa, ställa frågor och tänka och vara källkritisk och de liksom känner sig ganska säkra i de delarna, så finns det också också en, en rad av olika väldigt konkreta tips inom allt från hur man kan Liksom slå på eh, realtidsöversättning i eh, ett teamsmöte till hur man kan jobba med eh, augmented reality i, för källkritiska diskussioner till spelifiering och i både analogt och digitalt och så. Eh, så att, eh, mm. men jag tror att om man vill ha en blandning av eh, ett lite, lite liksom lyfta blicken lite grann från, från det här äh, rimmandet till att bli ko rätt konkret i vad det kan innebära att vara lärare idag i, vad ska vi säga, i en
0: värld, inte bara digitaliserad värld. Just det, jag får göra om här. Ja. ja, jag har läst boken Med stor behållning och jag är inte ens lärare. Även om jag jobbar med lärande. Så eh, det kan jag tro att fler har stor nytta av. Otroligt spännande. Eh, Patrícia Dias att prata med dig om allt från verktyg till filosofin bakom kunskap. Tack för att du var med i Livslångt. Tusen tack.
2: Och du hörde även vår flygande reporter Jonas Edlund.
0: Du har just hört Livslångt, en podcast från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.